0: Hola mis amigas y hermanas de Conectadas para ayudarte, gracias por acompañarnos una vez más y estamos teniendo esta, eh, este lujo de tener todas estas hermanas eh, que han escrito cómo influenciar a otras. Hoy tenemos a Odette Carranza y ella nos va a hablar, eh, nos, hemos estado hablando con ella de la mujer en el Antiguo Testamento y su influencia en nosotras. Eh, hemos hablado en el anterior de nuestro llamado en la iglesia, lo que podemos hacer, cómo podemos servir y participar. Así que hoy eh, vamos a preguntarle a ella eh, una parte en su capítulo, no lo dejen de leer, que está muy bueno, donde ella habla que hay ejemplos de mujeres en sus ministerios, que el libro de Mujeres de Influencia, que se levantan con mucha fuerza y ejercen funciones que minimizan la figura y el rol de los hombres, el rol masculino en la iglesia. Y eso es muy delicado, ¿verdad? Y muchas mujeres se apoyan en, en el Antiguo Testamento. ¿Qué tú pudieras decir, Odette, ¿no? de, de esa parte? Porque está muy, muy, muy importante.
1: Bueno... Uh... Sí, ciertamente es un punto que no podía quedar fuera de estar hablando un poco del Antiguo Testamento y cómo ser mujeres de influencia, porque lastimosamente en la historia de la iglesia, pues nos hemos ido a, a los extremos. ¿no? Hemos pasado de en una época se, ver a la mujer como que no podía participar en nada. O sea, prácticamente había congregaciones, hablando de términos de iglesias evangélicas que no pueden ignorar, no pueden expresar, no no tienen esa, esa, ese espacio para ser parte de una comunidad sana. Entonces se pasó a, a un movimiento en el cual el, la palabra empoderamiento de, de, de la mujer se empezó a usar, pero no tanto por darle un lugar a ella, sino por ponerla por encima de, de, del hombre, en tanto en el, tem, en el ambiente secular, pero también en el ambiente eclesiástico. Entonces por eso vemos este ministerio tan fuerte de mujeres pastoras, con una, un enfoque a, a levantar mujeres en, en un servicio y en un rol por sobre en los hombres, ¿no? Entonces, creo que en cualquier área, cuando vamos en contra de lo que Dios ha establecido como en su diseño, vamos a cometer errores y al final el resultado nunca puede ser óptimo. Una enseñanza tergiversada temiendo, termina siendo una, una mentira que, que destruye vidas, que, que daña. Y... Fue breve, pero simplemente yo quise, quise ponerlo como una, como parte de, para que tengamos eh, claro que hay esa lucha. Y sí. como mujeres que por la palabra, debemos saber reconocer el lugar que Dios nos ha dado, uh, sentirnos uh, gozosas por el rol que Dios nos ha dado y con mucha
2: responsabilidad Correcto. por donde estamos puestas. Me
1: Correcto. Gusta.
2: Ajá, me, sí, dice. sí, me gustó cómo mencionas estos extremos, Odette, porque yo he visto que es un patrón, generalmente las personas que han vivido en esta opresión de no, no hables, no digas, no opines, no pienses, eh, tienden uh -huh. a irse al otro extremo del péndulo y decir, a mí nadie me va a decir que en opinar, Dios por eso me dio un cerebro, y empieza a, por este rencor, o sea, originado por este rencor o este maltrato que si sí es real no podemos negarlo empieza esa desesperación por demostrar yo también he escuchado a personas eh, decir es que si nosotras no nos levantamos ellos no hacen nada entonces yo creo que es lo que quizá han visto en sus hogares o en sus iglesias okay. y, y es triste porque Vilma y yo lo mencionamos varias veces aquí ¿Cómo, ¿Cómo alguien va a tomar su lugar si lo estás ocupando tú? ¿Cómo alguien va a tomar el timón si tú quieres tener el timón? Entonces, qué importante punto, Vilma. Uh
0: -huh. Sí, ese es uno de, las, eh, de los dos puntos que menciona mucho Uwe Gruden y John Piper en el libro de la feminidad bíblica. Él habla de que eh, la, el feminismo bíblico, que es diferente a la feminidad bíblica, femi, feminismo, no bíblico, la feminidad mm. bíblica, quiere buscar el control de la casa y de la iglesia. El mm. control de la casa y del púlpito. Realmente son como dos, eh, dos direcciones. Pero eh, eh, otra cosa que queremos poder continuar contigo es eh, el servicio. Como dije, que está en cada página. O sea, cómo podemos influenciar a la mujer ese sirviendo, y un personaje que tú tomaste para, me encantó, como tú tomaste a Débora, eh, y cómo usaste, que ella servía en la iglesia, este, y entonces lo que usa las mujeres para decir, no, es que ella era eh, lo que estamos hablando ahora, uh -huh. ella, ella había tomado el, eh, minimizaba la figura masculina, eh, por ejemplo, ese es un ejemplo clásico que todo el mundo busca muy rápido, pero eh, ¿cuál era realmente el rol de Débora en, en, esa, en su historia? Sí,
1: yo creo que para entender realmente la intención es eh, darnos cuenta cuán mal interpretada ¿no? es ella eh, como figura. Yo creo que no, no, nunca fue su intención que con los años nosotros viéramos ministerios que se llamen así, pero no por el deseo de servir, sino por el deseo de sobresalir. Ajá. Uh, Debemos entender que, que Débora viene de una, de una época muy difícil. Vienen de 20 años que como pueblo están siendo uh, oprimidos. Pero eso, esos, esos años o a sea, ella no, no le impiden tener una, estar en una relación con Dios. Vemos una Débora que ante todo es una hija de Dios, es una persona Amén. que cree, uh -huh. es una persona que busca a Dios. Y por uh -huh. tanto, la soberanía de Dios para un tiempo y para una situación muy específica, Dios, Dios la llama. Dios le hace un llamado y Dios le encarga una misión. Y sí. entender que eso viene orquestado por Dios, a pesar de, de la realidad de ella, a pesar de sus debilidades,
0: uh -huh. nosotros debemos
1: ver eso. ¿no? O sea, Dios le plació usarla, como lo mencionó en, en, en las otras mujeres. Dios le plació usarla a ella para que eh, haga un rol de apoyo para que un hombre en su momento fuera el que traiga la victoria. No es Débora, no es el hombre, es Dios usando las herramientas que Dios entiende. Entonces nosotros sí. confundimos lo que Dios, lo que Débora hizo y no vemos a Dios detrás. Dios, eh, sí. Débora mostró un, un carácter, un carácter primeramente de, de temor. Ella no, se enor, ella no se enorgulleció con el llamado que, que iba a tener. No hizo la amonestación con orgullo, como con prepotencia, con, nunca vemos en sus palabras que está minimizando el, el, uh -huh. el mensaje que tiene, sino su propósito Perfecto. es animar,
0: es recordarle es, que. Me encantó Dios, esa parte. Uh -huh. Es muy difícil saber confrontar y alentar. Cuando tú hablas el carácter, estudias el carácter de Débora, eh, que ella lo, eh, Odell lo hace en, en cuatro, eh, lo dividió en cuatro partes. El tercero, el saber confrontar y alentar, o sea, el balance, eh, eso es, se necesita mucha gracia para eso, como, como el versículo que dice, con gracia y misericordia, con sabiduría, entonces, sí, háblanos más de eso, confrontar y alentar.
1: Sí, eh, ella estaba viendo una verdad. Creo que cuando Dios te muestra una verdad, independientemente de donde estés, hay una responsabilidad de llevar con gracia esa, esa verdad. Y, y ciertamente eh, Barak necesitaba ¿no? necesitaba que, que alguien, y en este caso fue Débora, le recuerde, Dios ha dicho esto y tú debes hacer esto. Eh, wow. Y yo creo que, que nosotros ahí vemos el carácter de cualquier creyente que ante una, una falta está cumpliendo con ese llamado. Mira, yo voy donde el hermano, yo te digo, hay esto y hay esto y debes hacer esto. O sea, es un llamado bíblico que nosotros también tenemos a cuando tú ves al hermano en falta, reprenderlo, pero alentarlo, llevarlo, a encaminarlo nuevamente. O sea, nosotros como creyentes no, no vemos las faltas de los hermanos para hundirlos. Y, ella, y eso es lo que vemos en el ejemplo de ella ella no vio como para sobresalir ella vio como para ok, el que va a cumplir eso al final eres, eres tú, así que vamos yo estoy
0: aquí, te apoyo hasta aquí te acompaño hasta aquí y, um, me gustó me que tú crea. dices me gustó mucho que tú dices lo ayudó a tener una visión más allá de lo natural recordar claro. al Dios extraordinario que iba delante de él ¿cómo tú crees Odette que una mujer joven, soltera puede alentar a otros, puede alentar a un compañero de trabajo, a los pastores en la iglesia, a sus hijos, si es casada, mm -hmm. a sus familiares. Confrontar con, con, con cuidado y, y, y cómo tú crees en aspectos eh, prácticos.
1: Sí, mira, eh, ciertamente la, eh, la sabiduría debe anteponerse ¿no? en, en todo proceso de de querer confrontar a alguien. Eh, Dios nos, nos, nos hace sabios en la medida que nosotros dependemos de él. Entonces nos va a mostrar mm. cosas. Y yo animaría que si son mujeres dentro de iglesia, digamos, y si ven situaciones, con mucha gracia puedan ponerse delante del Señor para saber qué acción pueden tomar. En algunas ocasiones la confrontación es tan evidente y tan clara como vemos en el libro. A veces vale. la otra es, una, es algo más de, de, que, de, de orar y realmente que Dios, Dios ilumine el camino, si es una esposa que está teniendo luchas con un esposo que, que está tomando malas decisiones, eh, que primeramente ore, porque el Señor cambia el corazón de él cuando ella pueda hablarle, cuando ella pueda presentarle las, las razones de, de, de lo que ella ve. Una esposa es, es otra parte en el matrimonio que Dios usa para que el matrimonio también funcione, entonces se necesita de su gracia, de su perspectiva, de su de su forma Amén. diferente de ver una situación, de abordar una situación. Y, y la mujer debe anhelar que, que ser un instrumento donde ella esté. Eh, yo creo que olvidamos la importancia y la bendición que podemos ser a veces hablando y a veces callando. Las dos formas requieren mucha disciplina.
0: Para hablar Amén. hay un
1: momento para en acción y a veces tú puedes alentar en silencio con tu presencia con, claro, claro. El, con tu ejemplo tú sigues alentando cuando, cuando tus acciones son, son correctas eh, como lo dije en un principio o sea es tú eres creyente el Señor te va a dar la gracia para, para vivir tú lo que tú crees en, en lo que tú estés grande o pequeño seas mamá que estás con niños pequeños Sigues cumpliendo el rol de, de animar a tus hijos. Eres la per primera persona que debes aprender a animar a tus hijos en sus debilidades, enséñales a que hay un Dios, enséñales que ellos pueden hacer. Si no, no en sus fuerzas que aprendan a confiar en Dios es muy grande la, los diferentes aspectos que uno tiene para poder ser instrumento del Señor.
0: poder oh, qué excelente y maravilloso. Cuánta riqueza hablar contigo, leer este capítulo y empezar a pensar en todas estas cosas que podemos eh, sacar de aquí. Eh, así que vamos a hacer otra, eh, eh, otra sesión más con Ode para que ella pueda compartirnos más eh, de la, toda esa sabiduría que Dios le ha dado. Muchas gracias, Ode por escribir este capítulo y por todas las cosas que quisiste que Dios te dio, te iluminó para poder en un solo lugar. Así que síganos, con, sigan con nosotras en la próxima, nos veremos. Así que Dios les bendiga mucho.